0: Bonjour Pendant ces vacances, je vous propose d'écouter ou de réécouter d'anciens épisodes. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et on se retrouve le mercredi 10 janvier pour un tout nouvel épisode. A bientôt Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le fil d'actu, le podcast qui porte un regard philosophique sur l'actualité. Par Alice de Rochechoir. Aujourd'hui, on s'intéresse à deux actualités européennes, qui sont apparemment contradictoires. D'un côté, la prolongation de l'autorisation du glyphosate pour 10 ans, et de l'autre, un durcissement de la législation sur les crimes environnementaux en Europe. On a l'impression qu'on est face à un paradoxe. L'Union européenne vient-elle de définir le crime qu'elle est elle-même en train de commettre Dans cet épisode, on va parler philosophie de la nature, écocide et Gaïa, la déesse de la Terre. un peu de contexte. Le glyphosate, c'est l'herbicide le plus vendu dans le monde. Deux agriculteurs sur trois l'utilisent parce qu'il réduit le temps de préparation des sols et donc le temps de travail et la productivité. En d'autres termes, c'est un gain économique et social pour les agriculteurs. Des alternatives existent, mais elles sont coûteuses et demandent du travail humain. Le syndicat des jeunes agriculteurs affirme même qu'il n'y a pas d'alternative crédible dans certains secteurs et qu'il est donc impossible de se passer du glyphosate, même s'il faut en faire une utilisation raisonnée. D'autres agriculteurs, au contraire, considèrent qu'il faut tout faire pour en sortir, afin de préserver la nature. On retrouve ici une opposition classique entre l'agriculture industrielle, productiviste, et l'agriculture paysanne, qui cherche à ralentir le temps de production et à revenir à des modes de culture plus proches de la nature. Car le problème du glyphosate, c'est qu'il est classé cancérogène par l'Organisation mondiale de la santé et qu'il est considéré comme étant dangereux pour la biodiversité. Malgré ces dangers, l'Union européenne vient de voter la prolongation de son autorisation pour 10 ans. La France s'est abstenue lors de ce vote alors que son interdiction totale était une promesse électorale d'Emmanuel Macron en 2017. Or, le même jour, le Parlement européen et les États membres se sont accordés sur un texte qui allonge la liste des crimes environnementaux et crée une infraction qualifiée qui serait, dit le communiqué, comparable à l'écocide. L'écocide, c'est un terme important sur lequel on reviendra. Ce texte européen propose des peines de prison et surtout des amendes qui peuvent aller jusqu'à 40 millions d'euros pour les entreprises en infraction. Ces deux informations paraissent totalement contradictoires et elles posent toutes les deux la question du rapport de l'homme à la nature. En effet, si on analyse cette définition du crime environnemental, on remarque deux choses. D'une part, L'homme et la nature sont considérés comme deux entités totalement distinctes. L'homme se trouve face à la nature. Dans cette définition du crime environnemental, on reprend alors le schéma traditionnel du crime, tel qu'il est défini dans les juridictions classiques. C'est-à-dire qu'on a un criminel, l'homme, qui fait face à une victime, la nature. Deuxième chose, la peine proposée est principalement économique et financière. On le rappelle, il s'agit surtout d'amendes que les entreprises auraient à payer en cas d'infraction. Et cela révèle un rapport totalement économique à la nature. Si on récapitule, on a donc d'un côté l'idée que l'homme et la nature sont deux entités distinctes, et de l'autre que leur rapport est économique. Tout ceci décrit un certain rapport au monde. Or, est-ce qu'il ne faudrait pas penser à un crime d'un genre nouveau, qui témoignerait d'un nouveau rapport au monde et à la nature C'est exactement ce que propose la notion d'écocide. D'abord, on peut revenir sur notre rapport à la nature. Nous avons en effet dans l'inconscient collectif un certain rapport à la nature. Attention, quand on dit nous, on parle de l'Occident, bien sûr. L'Occident a une conception du monde spécifique qui remonte au XVIIe siècle, en particulier à Galilée et Descartes. Selon Galilée, les mathématiques sont la clé de la compréhension de la nature. En d'autres termes, la nature est calculable et elle est un objet que nous devons étudier et comprendre. Ensuite, Descartes. Descartes est un philosophe et mathématicien qui propose, je cite, « de se rendre comme maître et possesseur de la nature ». Cela signifie qu'on a démystifié la nature, c'est-à-dire qu'on lui enlève toute dimension divine. La nature est alors comprise chez Descartes comme immuable, inanimée, passive. Elle est alors à disposition des finalités humaines. Pour le dire encore autrement, la nature est immobile pendant que l'homme s'agite dessus et fait son histoire. L'homme et la nature sont bien séparés, la nature est statique et l'homme est dynamique. Et comme l'homme est au centre de tout, c'est ce qu'on appelle l'anthropocentrisme, il peut disposer à sa guise de la nature en fonction de ses buts et de ses besoins. Cette conception a été dominante jusqu'à récemment. En effet, on se rend compte avec le dérèglement climatique que la nature est loin d'être inanimée. On considère aujourd'hui qu'on est entré dans l'anthropocène, une nouvelle ère géologique caractérisée par le fait que c'est l'homme qui agit sur son environnement. C'est-à-dire qu'il y a bien une preuve de l'action de l'homme sur la Terre, contrairement à la conception dans laquelle la nature était immuable et inanimée. Plutôt que deux entités séparées, on se rend compte que l'homme et la nature sont en interaction. Cela conduit à proposer de nouvelles philosophies de la nature. On peut par exemple citer l'hypothèse Gaïa. L'hypothèse Gaïa, c'est une hypothèse créée par James Lovelock, un scientifique britannique, dans les années 70. Dans cette hypothèse, on considère que la nature n'est pas inanimée, mais on pense la Terre, ou plutôt la vie sur Terre, comme un tout. La Terre serait un être vivant, un écosystème géant. Ce ne serait pas un organisme au sens strict, mais ce serait l'ensemble des écosystèmes en interaction qui composent un seul écosystème énorme. Dans ce cas, on considère que Gaïa est un organisme ou un écosystème capable de s'auto-réguler. Cela explique la certaine permanence de la nature au cours de l'histoire. Gaïa a toujours réussi à s'auto-réguler. Cette hypothèse est par exemple reprise par Bruno Latour, un philosophe des sciences français, disparu en 2022. Ce qui est intéressant, c'est que cette hypothèse a déclenché des controverses dans les années 70, car elle était considérée comme hippie ou New Age. En tout cas, comme pas du tout scientifique. Cependant, avec le changement de conception et évidemment le dérèglement climatique, cette hypothèse Gaïa irrigue aujourd'hui toutes les philosophies de l'environnement. L'hypothèse Gaïa permet également de repenser un autre aspect de notre compréhension du monde, car elle s'oppose à l'idée que les êtres vivants sont en compétition les uns avec les autres. Cette hypothèse, la théorie de la compétition, c'est une théorie issue de Darwin et de sa théorie de l'évolution. Elle nous dit que des espèces s'affrontent pour des ressources limitées, mais il y a un changement de conception possible. Ce serait l'idée de coopération entre les différents êtres vivants. D'ailleurs, si on est tout à fait rigoureux, cette idée de coopération était déjà présente chez Darwin. Mais bizarrement, elle a beaucoup moins intéressé les penseurs au moment justement de la révolution industrielle et de l'avènement total du capitalisme. Cependant, aujourd'hui, la notion de coopération est de plus en plus mise en avant dans les domaines scientifiques comme la biologie, la génétique ou l'éthologie, c'est-à-dire l'étude des animaux. On résume. Selon l'hypothèse Gaïa, la nature n'est pas inanimée mais c'est un écosystème géant qui se caractérise par une coopération entre les espèces. L'hypothèse Gaïa peut alors donner naissance à de nouvelles disciplines comme par exemple la géophysiologie qui étudie les interactions entre les différentes formes de vie et la Terre. L'idée qui nous intéresse ici et qui est portée par l'hypothèse Gaïa, c'est que justement nous ne sommes pas les maîtres, nous ne sommes pas les possesseurs de la nature et nous devons partager le pouvoir avec les forêts, avec l'eau, avec la terre, avec les animaux. Nous devons alors penser une nouvelle géopolitique. « Géo », ça veut dire « la terre » en grec. La géopolitique, ce serait alors la politique de la terre, qui penserait réellement une préservation et une communion avec la terre, plutôt qu'une géopolitique pensée comme politique des États et des frontières. Dans ce cadre, Comment pouvons-nous penser la notion d'écocide dont nous parlions en introduction Ce mot est inventé en 1966 par le biologiste américain Arthur Galston. Il cherche alors à qualifier les atteintes à l'environnement provoquées par l'armée américaine lors de la guerre du Vietnam. Aujourd'hui, on considère qu'un écocide, c'est le fait de porter une atteinte grave à l'environnement ou de détruire celui-ci de manière à altérer de façon grave et durable des écosystèmes dont dépendent certains groupes humains. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a dans cette définition un lien entre la destruction de l'écosystème et la survie de l'homme. En d'autres termes, la notion d'écocide inscrit dans sa définition même l'interaction entre l'homme et la nature, c'est-à-dire l'hypothèse Gaïa. Écocide, d'ailleurs, ça veut dire étymologiquement ce qui tue la maison. Or, la maison, c'est bien celle où nous habitons, nous les hommes. Et vous serez tous d'accord pour dire qu'il est préférable de bien prendre soin de sa maison. En France, c'est en juin 2020 que les discussions sur les crimes d'écocide explosent. Lors de la Convention citoyenne pour le climat, les 150 citoyens tirés au sort proposent en effet d'inscrire le crime d'écocide dans la Constitution. Emmanuel Macron déclare alors « Je porterai ce combat au nom de la France dans les instances multilatérales pour inscrire ce crime dans le droit international. » En 2021, l'écocide a bel et bien été intégré dans le droit français, mais il a été considéré comme un délit et non plus comme un crime. On lui a donc enlevé toute sa gravité. Valérie Cabanès, une juriste internationale, propose quant à elle de considérer l'écocide comme un crime contre l'humanité, car selon elle, ce n'est pas un crime de plus, mais c'est le crime premier, puisqu'il ruine la possibilité d'habiter la Terre. Elle nous dit « Le droit, jusqu'ici, avait pour objet de gérer les rapports entre les humains. Il doit aujourd'hui gérer l'homme au sein du système Terre pour limiter ses pulsions prédatrices et garantir la pérennité de l'espèce humaine. » la nature ne saurait être considérée comme une simple ressource, mais comme la matrice qui nous permet, en tant qu'espèce, de rester en vie. C'est donc un énorme progrès de la part de l'Union européenne de réfléchir à la notion d'écocide grâce à ce crime environnemental. Cependant, il est loin d'être suffisant. Déjà parce qu'on sait que les procédures de condamnation sont extrêmement longues, n'aboutissent que rarement, et il est rare que les entreprises condamnées, s'il y en a, se plient aux sanctions économiques. Mais surtout, en prolongeant l'autorisation du glyphosate, l'Union européenne envoie un signal absolument contradictoire et semble faire de ce crime environnemental un simple effet d'annonce, loin de réellement prendre conscience de la gravité de la situation écologique. Donc pour répondre à la question qu'on posait en introduction, l'Union européenne vient-elle de définir le crime qu'elle est elle-même en train de commettre Absolument oui. Autoriser la prolongation du glyphosate est un écocide, car le glyphosate perpétue une logique productiviste utilitariste, qui conçoit la nature comme une nature immuable, seulement destinée aux finalités de l'homme, au détriment des écosystèmes et de notre propre santé. Le glyphosate repose également sur l'idée de compétition, puisque c'est un herbicide qui doit détruire des herbes considérées comme des nuisibles, plutôt que sur la coopération, ce que cherchent à penser des systèmes alternatifs de culture, comme aujourd'hui la permaculture. Ça ne vous aura peut-être pas échappé, mais Gaïa, c'est le nom de la déesse terre dans la mythologie gréco-latine. Alors, cette hypothèse Gaïa redonne une dimension divine, presque sacrée, à la terre. Rappelez-vous, c'est exactement ce dont Descartes voulait se débarrasser, lui qui voulait démystifier la terre. Et si la terre est une déesse, alors il y a la possibilité d'un châtiment divin. C'est peut-être la nature qui nous punira. La peine encourue ne passera pas devant les tribunaux, elle ne se fera pas d'homme à homme. Il ne s'agira pas de dommages et intérêts à payer à des institutions, mais le châtiment se fera directement au sein de la maison. Dernier exemple en date, les températures ressenties au Brésil, qui ont atteint un nouveau record avec 58,8 degrés à Rio de Janeiro. Et si l'écologie continue d'échapper à la justice des hommes, c'est la nature qui se rendra justice elle-même. C'est la fin de cet épisode on se retrouve bientôt pour un nouveau fil d'actu